1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. El día de hoy me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes Daniela Cerón, de segundo semestre, quien en este, precisamente, eh, en este momento es alumna de su servidor en la materia de sistemas jurídicos. Daniela, bienvenida a Derecho a Debate.
2: Hola, muchas gracias por la invitación, Diego. Para mí es un gusto y un honor estar aquí en Derecho a Debate.
1: Derecho, globalización y digitalización. ¿Qué sabes sobre este tema, Daniela?
2: Bueno, primeramente... Eh, sé que la globalización, según Goran Derborn, se trata de tendencias hacia el alcance mundial que logran un impacto o una interconexión de los fenómenos sociales o hacia una conciencia mundial entre los individuos pertenecientes de la sociedad. Entonces, yo puedo entender que la globalización es la existencia de flujos culturales globales que se llevan a cabo a través de medios de comunicación o encuentros y sus efectos son sobre las imágenes sociales, las prácticas culturales y los estilos de vida de la sociedad. Igualmente, ya para finalizar, creo que la globalización posee diversas dimensiones y contribuye a la intensificación de las relaciones sociales en todo el mundo. Por lo que, con ayuda de la digitalización, pienso que es de esperarse que van a generar un cambio significante en la forma de relacionarnos e inclusive una transformación que puede llegar a ser mayor que la de la revolución industrial ya que los sectores tradicionales como son el del transporte, los hoteles, los medios, las finanzas o el entretenimiento se verán eh, afectados por nuevas formas de satisfacer la demanda de los consumidores en el mundo digital.
1: Bien, bueno, pues esta es una introducción de Daniela Cerón, estudiante de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Quiénes son nuestras invitadas?
2: Claro que sí. El día de hoy nos acompaña la maestra Yazaret Sánchez Rivera, que es Complexes Manager en VAS SuperApp y también es
3: Chapter Leader en México en Latinas Tech.
1: Yazaret Sánchez, Alejandra, bienvenida a Derecho al Debate.
3: Hola Diego, hola Daniela, Paulina, muchas gracias por la invitación. Eh, muy contenta nuevamente de estar en este espacio. Y nada, vamos a hablar de un tema muy interesante y con muchas vertientes a nivel social, político y económico.
1: ¿Quién es nuestra otra invitada, Daniela?
3: Tenemos a la licenciada especialista, Paulina
2: Teni Gómez Escalona, que es legal manager y business analyst en PCU, legal and business relationship manager en
1: UMA. Paulina, bienvenida a Derecho a Debate, un placer recibirte en estos
4: micrófonos. Daniela, Diego, muchas gracias, Yazaret, un placer estar aquí el día de hoy y poder compartir un poco... Eh, con todos ustedes para que nos puedan escuchar también todos aquellos eh, futuros abogados que están ahora debatiéndose justamente entre estas nuevas carreras que ofrece el derecho que van más allá de lo común, ¿no? Y que justo hoy somos un ejemplo de lo que podemos aspirar en estos nuevos panoramas mundiales. Como bien dijo Yazar, muchas gracias. Gracias, Paulina.
1: Bueno, como bien lo mencionabas, eh, generalmente cuando uno empieza o conoce de la materia jurídica en los primeros semestres muchos entraron por la vía penal, por el derecho civil, pero cuando entras a la carrera de derecho descubres que es una gama infinita de oportunidades y de posibilidades. Yo hace un par de semanas en una plática lo que decía es cómo la base podría ser un, un tronco común de muchas carreras en las cuales se pueden abordar desde diversas perspectivas. Y el día de hoy, introducción, eh, de manera de introducción, me gustaría, Paulina, que nos platicaras cuál ha sido la incidencia de la globalización y la digitalización en el
4: derecho durante, pues quizá, los últimos años. Justamente lo que comentas es eh, como en la inspiración de todos, ¿no? Los abogados creo que siempre tenemos este principio de justicia, pero la justicia sí. se puede practicar desde muchas áreas. Y al menos para mí, eh, en mi formación siempre ha sido eh, buscar que existan políticas que se adecúen a esta nueva realidad que todos estamos eh, viviendo. Eh, comentabas acerca de la globalización y, y de cuál es el impacto que ha tenido hoy por hoy en, en estos temas actuales. Creo que la globalización, al menos para el caso de México, tiene su punto máximo, su auge, eh, a principios de los 90, particularmente con la firma del Telecán, que fue un gran precedente que abrió las puertas de los mercados mexicanos al mundo, ¿no? Y que esto hace que nuestra inclusión económica se proyecte desde un nivel que nunca antes había visto a tal grado que es necesario hacer justamente la actualización de este tratado para que empecemos con nuevas políticas eh, económicas que fomenten tanto el desarrollo de México como el desarrollo eh, global. Eh, en este caso, creo que justo es esto como el punto central de la participación mexicana en este juego de la globalización y del intercambio comercial que estamos viendo al día de hoy y que más allá de... Eh, limitarse, se incentiva día con día y la participación del derecho es sumamente importante en cuanto a establecer las reglas del juego, por un lado en la parte jurídica y también en la parte política, negociar cómo vamos a tener ese, ese intercambio eh, que va de lo económico, lo jurídico, lo cultural y que justamente repercute en, en todos los aspectos de nuestra vida
1: Muchas gracias, Paulina eh, A ver, ya a mí me gustaría saber, pues yo al inicio mencionaba que Muchas veces cuando entramos a la carrera de Derecho empezamos a ver pues unas ciertas ramas que son las tradicionales, las que conocemos. Pero estas nuevas tendencias, podríamos decir que son nuevas tendencias y platicarnos más sobre estas ramas jurídicas que en un momento dado existen.
3: Diego qué interesante pregunta. Creo que justo como comentas, cuando entramos a un tronco común en la universidad, tenemos estos pilares, ¿no? como son derecho civil, derecho mercantil, derecho penal. Sin embargo, me parece que todo es como un árbol que van iniciando ramificaciones y se van especializando las ramas del derecho eh, particularmente y también como a fin de ejemplificar algo de cómo una carrera profesional puede ir evolucionando. Yo estudié en la Facultad de Derecho, eh, elegí como preespecialidad propiedad intelectual. Posteriormente, un par de años me dediqué a eso y los últimos tres años estuve en materia de digitalización y política pública con la finalidad de modernizar todo el aparato de la, de la administración pública. Sin embargo, dentro de ese esquema veíamos mucho derecho administrativo, derecho civil, propiedad intelectual, eh, incluso veíamos un poco de penal. Y ahora eh, actualmente ya veo un tema de fintech y también veo un tema pues de cómo el sistema financiero también adopta estas nuevas tecnologías. Entonces yo creo que más que nada eh, las ramas se van profesionalizando y también van teniendo un toque más tecnológico debido a las necesidades que también el entorno va, va posicionando. ¿no? Incluso si hablamos en un tema de protección al consumidor, también este tipo de materias ha tenido la necesidad de evolucionar hacia cómo proteger a los consumidores en medios electrónicos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que más bien las materias evolucionan y van a tener poco a poco cada vez este toque de tecnología y también de derechos digitales en todas las materias.
1: Daniela Cerón, que me acompaña el día de hoy en la conducción, los micrófonos son tuyos.
2: Bueno, quiero hacer una pregunta para la licenciada Paulina. ¿Cuál es el impacto social de la globalización y la digitalización?
4: Socialmente nos encontramos en un punto de cambio que a mi parecer explotó con la pandemia. O sea, la pandemia nos hizo prepararnos a nuevas formas de trabajo que antes no habíamos eh, podido adaptar en todos los, en todos los medios ¿no? en, en, en todas las profesiones particularmente a mí me parecía imposible eh, vivir en un trabajo de home office yo no era algo con lo que eh, podía eh, según yo trabajar como existían estos digital nomads ¿no? que son toda la gente que se dedica a las tecnologías remotas y que trabajan desde cualquier lugar del mundo y sin embargo ahora después de la pandemia creo que difícilmente yo podría regresar a un esquema de oficina de tiempo completo. <ríe> Entonces el hecho de que los trabajos hoy por hoy permitan incluso que los puedas realizar desde cualquier parte del mundo. Eh, jurídicamente observamos un montón de detalles en los que esto va impactando. ¿no? En primer lugar el tener que vivir con una pandemia y que esa pandemia se, se lleve eh, a cabo o bueno se, se establezcan políticas que actúan desde todo el mundo para la atención de ese suceso, ¿no? En paralelo, cada uno de las naciones y cada una de las empresas de esas naciones empezar a crear esquemas en donde puedan funcionar los trabajos remotos para poder atender a el problema internacional y que justamente por esta globalización eh, hoy por hoy, y bueno, con esta experiencia previa hoy por hoy te puedes contratar en cualquier empresa del mundo y tu mercado eh, de competencia laboral ya no está cerrado únicamente a un área laboral o a un área geográfica sino que ya estás compitiendo con las personas que tienen las mismas capacidades que tú, pero en todo el mundo, ¿no? Creo que justo ahí radica también la importancia de tener esta claridad de cómo ha repercutido la globalización, pues no solo en un aspecto de mercado, sino en un aspecto de profesionalización. Ahora los estudiantes todo el tiempo están en búsqueda de, de maestrías en el extranjero, ¿no? De poder irse a otros países a aprender, a, a, a generar experiencia, y justo por esto es importante que eh, participemos ¿no? de, de este conocimiento, de este conocimiento. Creo que también toda esta regulación nueva que tuvo que crearse para poder atender esta necesidad de trabajos remotos. En México lo vimos no con la ley del trabajo remoto, que justo, o sea, hoy el hecho de que tú trabajes en tu casa no implica que no te puedan dar una, una computadora, te garanticen ciertos servicios, porque al final del día estás dedicando horas de tu tiempo y tus espacios. no Entonces considero que justo eh, todo el aspecto global ha apoyado a que se pueda hacer como una sociedad mucho más pluricultural que facilite estos intercambios.
1: Adelante, Daniela, que me acompaña el día de hoy en la conducción para que continúes con la entrevista.
4: Ahora me
2: gustaría hacer una pregunta a la maestra yazaret ya que se toca este tema de la importancia con los estudiantes que tiene esa globalización, ¿cuál cree que es la importancia del buen uso de la tecnología y cómo podemos
3: fomentarlo? Justo como también comentaba Paulina, pues técnicamente las tecnologías de la información pues ya están en todos los sectores, ¿no? Tanto en el sector académico, público, eh, tanto en administración pública, en las industrias tuvieron que revolucionar la manera en que implementaban poco a poco estos sistemas y canales digitales. Justo creo que la parte central de cómo utilizar bien todas las plataformas que se nos ponen a disposición, me parece que como usuario, tenemos que también ser más precavidos en la manera que cedemos también nuestros datos personales y también en la manera en que configuramos nuestras cookies, dado que este comportamiento y estos data analytics que se proveen derivado de esta información que, que proporcionamos día con día a las plataformas, pues es muy delicado y también es muy importante. Creo que eh, deberíamos fomentar más una, una cultura de cuestionar, ¿no? De para qué se están dando los datos, de leer los avisos de privacidad, también de entender cuáles son las finalidades, eh, y creo que eso sería, y también creo que también derivado de las tecnologías en información están surgiendo muchas vertientes como violencia digital, como acoso, y creo que al final es cómo la sociedad se transforma y también se posiciona en espacios distintos. no Al final de todo es un tema de convivencia y cómo logramos que el uso de las tecnologías sea mayor, a mayor beneficio de todas los sectores y también a nivel social y cómo potencializamos pues estos beneficios que la misma tecnología nos provee.
1: Alejandra, mencionabas estos cambios y quisiera también retomar la participación anterior de Paulina referente también a esta parte de la globalización. Pero también hay un, un valor importante que no podemos dejar de lado y es la pandemia. Sí. Quizás pensar en el impacto que tuvo la pandemia en estos procesos. Ya Paulina decía, bueno, eh, de pronto se, eh, se genera una eh, comunicación distinta, una cultura completamente mucho más amplia de tener a, a personas que trabajan en distintos, no solamente países, sino incluso continentes. Entonces, la globalización ha cambiado estos procesos laborales, pero la pandemia potencializó muchos factores, ¿no, Paulina?
4: Así es, y precisamente como, como mencionaba ahorita Yazaret, es importante tener como en claro cuáles fueron esos puntos eh, que, que, que llevaron a que esto fuera posible. La pandemia nos obligó a... Todos. En ese entonces yo trabajaba en la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo y jamás se había pensado que una entidad eh, gubernamental mandara a todos sus empleados a home office, ¿no? Creo que era algo para lo que claramente no estábamos preparados en muchos sectores y el hecho de tener que adaptarnos a esas nuevos usos de tecnologías y, y tener que eh, estabilizarnos dentro de una nueva cultura laboral y también dentro de una nueva sociedad, creo que fue algo que sin duda generó un antes y un después en la vida de todos, ¿no? Al menos en mi generación, eh, yo crecí con el desarrollo de la tecnología y e, e íbamos viendo poco a poco cómo esta tecnología iba favoreciendo ciertos aspectos de la vida. Pero en este punto donde nos eh, sucede esta pandemia y llega de, de sorpresa, todos estos procesos tecnológicos se tuvieron que acelerar y con toda esta aceleración, revolución, lo llamaría yo tecnológica que nos lleva a vivir toda nuestra vida desde un aspecto virtual o digital, es importante que nos centremos en cómo nosotros tuvimos que hacer eh, las cosas, entre comillas, al revés, ¿no? En vez de poner eh, las reglas del juego sobre la mesa y planearlo estratégicamente y cómo cambiar a esa digitalización todos nuestros procesos, tuvimos que irlo haciendo sobre la marcha. Tuvimos que a desarrollar eh, nuevos sistemas de gestión en, en las empresas, nuevos sistemas de reglamentos donde eh, ¿cómo voy a controlar a mis trabajadores a, a distancia o en remoto sin que esto los a, sature? Porque también se dieron muchísimos casos de estrés laboral a un nivel increíble, ¿no? Donde la gente ya no trabajaba ocho horas y no empezaban turnos hasta de catorce horas por el hecho de estar en sus casas y pues que justamente las empresas decían, bueno, es que no estás haciendo otra cosa, ¿no? Eh, sin embargo, que esto también tenía que tener cierto control y una regulación importante que revino de, de una condición mundial. Entonces, para mí fue muy claro cómo esta revolución eh, digital se potenció a raíz del hecho de que tuvimos que, que acelerarlo todo por la pandemia.
1: Alejandra, quiero retomar los puntos que mencionabas en tu intervención anterior sobre, mencionabas el tema de los datos personales, que de pronto uno pues empezamos a utilizar incluso a, a, a aplicaciones eh, plataformas en las cuales pues nos viene una serie de condiciones y uno le pone acepto, 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 porque pues se vuelve muy engorroso estar leyendo esas pequeñas letras. no Ya nos hablabas un poco de estos datos personales, pero cómo prevenir en un momento determinado, por un lado, y por el otro también quiero que me platiques qué otros puntos salen a resaltar adicionalmente al que acabas de comentar.
3: Creo que eh, la primera pregunta que cuando ingresamos a una plataforma o formulario que que nos pide datos personales es cuestionar como si los datos son suficientes o son eh, necesarios para lo que estoy solicitando, ya sea un servicio, un producto, eh, cualquier cualquier elemento. no Creo que muchas veces solamente damos y muchas veces como ciudadanos me, me ha tocado observar que solamente cuestionamos por qué el gobierno pide ciertos datos personales, pero a las industrias o bien si estamos comprando un producto, nunca cuestionamos. Entonces creo que la finalidad y también qué datos estoy otorgando me parece que son los más importantes. También creo que muchas veces se puede dar en este tipo de encuestas como que te piden muchos datos sobre tu comportamiento y creo que justo como lo dicen muchos autores, ahora uno de los valores más importantes en las industrias son los datos personales, porque te permite redirigir una industria totalmente y plantear un modelo de negocio. Justo también eh, me quería comentar un tema de cuál fue uno de los impactos más grandes que tuvimos en la pandemia. Me parece que también fue el, actual gu el actuar gubernamental, dado que todo cambió desde cómo se aprobaba una ley cómo los acuerdos ya eran firmados por firma electrónica, que también eso agilizó mucho el proceso legislativo. Pero también incluso a nivel local, cómo eh, la jefa de gobierno implementaba políticas públicas ya bien a través de una videoconferencia y cómo la ciudadanía ya estaba adaptada a recibir la información a través de canales digitales, de redes sociales. Y también se vio un fenómeno más de participación ciudadana, porque también ya cuestionaba, preguntaba y también eh, pues nuestras autoridades respondían. Entonces creo que fue un fenómeno eh, histórico que sin duda eh, yo creo que cambió la manera en que se vio la inversión en materia de tecnologías y de información, la información, la manera en que se capacitaba a las personas servidoras públicas y la manera en que también los mismos eh, autoridades cuidaban y protegían y blindaban las estrategias en materia de datos personales y de ciberseguridad, ya que en ese momento me parece que es el momento más histórico en el que hubo más tránsito de datos personales y que la autoridad tenía que hacer política pública basada en evidencia.
1: Eh, el día de hoy me Estás en Radio Unano 96.1 FM, en Derecho a Debate. Estamos hablando precisamente sobre el tema de la globalización, derecho y digitalización. Y me acompaña en la conducción Daniela Cerón. Daniela, los micrófonos son tuyos. Bueno, estamos eh, los invitamos. Estamos de, en Radio Unano 96.1 FM hablando de derecho, globalización y digitalización. Y bueno, Daniela Cerón me acompaña en la conducción. Tenemos como invitadas a Yazaret Sánchez. Y desde luego también tenemos a Paulina Gómez. Y bueno, Daniela, los micrófonos son tuyos.
2: Con bueno, una nueva pregunta para la licenciada Paulina, ahora que se toca en su anterior intervención el tema de la revolución digital, ¿cree que estamos expuestos ante un futuro
4: impredecible debido a esta revolución digital? Gracias, eh... Pero a contestar esa pregunta me gustaría nada más retomar rapidísimo el último punto que comentó Yazaret respecto de la nueva pues, forma de hacer política pública. Esta es una materia que me apasiona eh, y bueno considero que justo lo que ella decía, ¿no? La forma nueva de hacer política pública a mí me llamaba la atención. Como Donald Trump hacía, mandaba un tweet y listo, toda la política exterior de su país se reorientaba y nosotros, en respuesta, también tenemos que generar nuevas formas de, de política pública para eh, poder intercambiar con ellos, no, con Estados Unidos particularmente. Ahora todos los eh, grandes mandatarios, los presidentes y todas las naciones, empiezan también a digitalizarse a través de muchísimos procesos que van desde las redes sociales, como los más básicos, hasta puntos tan altos y tan eh, importantes o impactantes para la economía de un país, como lo es el hecho de que El Salvador esté manejando Bitcoin como moneda eh, de curso legal, ¿no? Y las implicaciones que eso ha tenido, además, porque el hecho de que un país compre Bitcoin, que es una eh, criptomoneda tan volátil, todo lo que genera el impacto economía, alrededor de, de su economía, alrededor de sus relaciones y cómo esto también genera distintas eh, repercusiones internas, ¿no? Ahora veíamos todo este tema de, de la eh, persecución de las pandillas que era con una eh, concepción criminológica de hace 50 años, ¿no? La tolerancia cero y todos los eh, pandilleros a la cárcel. Y estos eh, van a decir, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con el tema de toda la parte de la digitalización y, la, y, y el impacto, ¿no? para mí tiene mucho que ver desde el punto de vista donde toda la sociedad está cambiando en todos los aspectos que la rigen como lo teníamos conceptualizado. Ya la, eh, y ahora sí atiendo a tu pregunta, eh, Daniela, al respecto de cómo esto va a generar, qué clase de futuro vamos a vivir con esta digitalización. Si me parece impredecible, eh, por supuesto, y no solo por un tema digital, sino por eh, todo el hecho de que creo que la vida en sí es totalmente eh, un volado eh, creo que nadie de nosotros pensó jamás ni en la, bueno, sí, si en las películas de Hollywood, ¿no? Que viviríamos una pandemia como la vivimos y como nos hemos recuperado de ella y que ahora pues también estamos como alerta a otro tipo de enfermedades y situaciones, ¿no? Entonces, para mí la digitalización sí si va a llegar un momento en el que tenga un boom, una explosión y tendremos que generar una, un nuevo sistema de comunicación, nuevos sistemas de, eh, legales, nuevos sistemas políticos, porque justamente... Eh, y hoy lo tomaba a, a tema de plática en la comida, ¿no? Imagínate que el día de hoy se nos apaga el internet a todos y ya todo lo que vivimos no existe más. Entonces <risa> creo que esto es un, un escenario a lo mejor apocalíptico que ya no queda tan fuera eh, de la realidad, ¿no? Y que puede eh, generarse y que justo tenemos que tener, como lo mencionaba Yazaret hace rato, todos los controles tanto de la información que compartimos como de los canales por los que hacemos uso de esa información. Y cómo estamos llevando a cabo todos esos procesos para saber qué vamos o para poder, en parte, predecir cómo vamos a poder generar que todo esto no colapse eventualmente.
1: Interesante lo que mencionas, Paulina. Eh, ya algo que quiera rebotar sobre estos comentarios que hace Paulina. Y adicionalmente me gustaría que habláramos sobre estos Quizá para quienes nos están viendo qué mecanismos de participación ciudadana existen frente a las tecnologías de la información, cómo puede, pues quienes están bien escuchando, digan, bueno, todo esto, cómo me involucra, cómo puedo yo interactuar, eh, cómo eh, se genera esta, este tema de la participación ciudadana. Yazaret Sánchez.
3: Gracias, Diego. Eh, Paulina, lo que comentas me parece increíble y también retomando un poco de lo que pregunta Daniela, yo creo que sí es predecible lo que viene, yo creo que estas películas que a veces nos... O sea, cuando éramos pequeños no, no, nos poníamos padres de sobre robots, sobre modelos de predicción, sobre que toda nuestra casa iba a ser inteligente, creo que cada vez esa es una realidad, ¿no? Eh, justo hace unos, unos meses leía esta película que ya había robots que, que te podían operar, que también ya había eh, una enfermera que podía atender en casos de COVID. Entonces... Creo que también hay funciones y también trabajos que poco a poco se van a ir desplazando porque se puede ir automatizando y justo con el tema de los datos, dado que ya se pueden generar conjuntos y también estándares y, y modelos de predicción. Yo creo que se va, va, va a evolucionar mucho. Eh, también la manera en que, por ejemplo, Amazon eh, ha trabajado. También hay un caso muy sonado en el que hay bodegas en las cuales ya únicamente tienen ciertas... Eh, bodegas en los países donde comercializan mayor eh, número de mercancía y simplemente desplegan la, la mercancía. Entonces evitan un proceso de desplazamiento a través de vía terrestre y por supuesto que muchos temas de reducción eh, económica. Entonces yo creo que va hacia un mundo más simplificado. Creo que también tendremos nuevos problemas porque siempre va a haber problemas. Eh, pero sí, me imagino como algo más minimalista y mucho basado en inteligencia artificial.
4: Respecto Gracias. El...
1: Adelante, adelante, Paulina. Sí,
4: re... Me parece eh, padrísimo en ¿no? este caso que comenta Yazares de, de Amazon, justo en la misma línea hablando de la predicción, ¿no? Hacia el futuro. Estuvo muy sonado en redes y en medios que en los términos y condiciones de Amazon, que como bien decías, todos aceptamos y eh, no, nunca leemos no, Ningún aviso de privacidad y compartimos nuestros datos por todos lados. Eh, existía una cláusula ¿no? que no, acerca, en resumidas cuentas, de los zombies. De estas cláusulas no, aplicarán en caso de que exista una enfermedad viral y que nos llegue a todos a comer cerebros humanos. no, Entonces, te pones a pensar en, en, en la burla quizás algo al, al aspecto este legal de Amazon, pero cómo ha impactado en, en nuestro ya está a grados psicológicos, ¿no? en cómo vivimos el mundo el día de hoy y cómo esto eh, genera justo ese cambio, en cómo estamos experimentando todas estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas de, de comunicación. Y que ahora que decía también ya sabes de los datos personales, ¿no? cómo ninguno de nosotros tiene ni la más remota idea de cómo funciona todo ese este o, o bueno la magnitud eh, legal en la que nos compromete y justo había un ejercicio que se planteaba en internet el otro día de métete a los eh, se llama ads on de google y tú le pones así no en el buscador ads como de, de addition ads on y te salen todos una descripción de tu perfil personal o sea en el mío pueden ver, ¿no? Así mujer, 27 años, probablemente tiene este hijos, probablemente tiene esto. Como por el tipo de búsquedas que vas haciendo, está interesada en tales países, en tales temas. O sea, a ese nivel está llegando la tecnología, ¿no? Y te está diciendo, o sea, todo lo que sabe de ti tu Alexa, todo lo que sabe de ti Google, todo lo que sabe de ti tu computadora por el simple hecho de que tú estás permitiendo ese compartir de datos en la red. Entonces eso también nos abre a otro mundo eh, donde justamente los abogados tienen que eh, poner como sus, sus esfuerzos, ¿no? Es impresionante que existiendo tantas ramas, que es lo que hemos venido diciendo desde el inicio, en donde el derecho puede aplicar y para mí es en cualquier ámbito de la vida, nos quedemos como en una burbuja tan cerrada, ¿no? Digo, el litigio es padrísimo pero existiendo como toda esta nueva revolución, creo que también el derecho tendría que irse enfocando hacia esta revolución legal donde incluso la forma de hacer derechos está, se está cambiando no
1: sobre esto que mencionas Paulina, quiero retomar algo que hace un par de meses en la propia facultad de Derecho sacamos un diplomado sobre Legal Tech y muchos preguntaban pues, hacia dónde va no? y, y realmente me atrevo a decir que cuando sacamos un curso, o un diplomado, no sabemos este, quién es el público al que va dirigido, qué tanta afluencia va a tener de alumnos. Y para sorpresa, la verdad, de un servidor es que tuvo mucha interactividad y tuvo mucha participación y lo buscaron muchos alumnos. Me gustaría entrar sobre estos, estas palabras que a veces escuchamos que están muy vinculadas con el tema de la tecnología. ¿Qué es esto de Legal Tech? ¿Cómo funciona? Eh, porque es importante que, que nuestra comunidad que está escuchando el programa a través de Radio UNAM sepa sobre estos temas?
3: Bien, Diego. Eh, justo el Tech técnicamente es como hacemos el uso del derecho con el uso de, de tecnologías de la información. Y como bien comentas, me parece súper importante que a nivel universidad, eh, a nivel UNAM, se empiecen a implementar este tipo de programas, ya que a nivel global yo creo que estamos muy avanzados, está muy avanzada la industria y también cómo los sistemas educativos ya incorpora y también, no sé, en materias como derecho civil, ya contemplan las herramientas digitales o también los mecanismos como firma electrónica avanzada, también cómo los certificados electrónicos figuran ya en una actuación judicial. Entonces, creo que ya no es un tema como hacia el futuro de cómo hacemos uso de las tecnologías, sino más bien cómo incorporamos en nuestro actuar diario, ¿no? Creo que también había una crítica muy importante hacia los abogados que incluso es un chiste que los abogados únicamente sabemos utilizar Word y creo que es una deficiencia de la carrera ya que incluso hay litigio estratégico basado en análisis de datos en el cual ya puedes argumentar de mejor manera y también tienes que saber eh, conocimientos básicos de programación o de Python para saber sistematizar la información. También pensábamos mucho en cómo eh, los sistemas judiciales hacían uso de la información o ¿no? cómo integraban los expedientes, porque muchas veces era una de las principales quejas de que todo el tema de la información y todos los expedientes que año con año se iban resguardando, pues no tenían ningún sistema cronológico y también pues toda la regulación en materia de archivos pues muchas veces era letra muerta porque no se podía implementar. Y ahora justo es un reto porque hay un tema de que hay archivos muy viejos que ya no se pueden digitalizar y que están en la transición. ¿no? Aquellos libros viejos que se iban integrando y cómo actualmente ya se van generando documentación electrónica. Entonces eh, me parece fantástico que ya en la universidad se estén creando
4: este tipo de materias y diplomados.
1: Paulina, para profundizar en este tema de Legal Tech.
4: Um. Estaba justo este curso eh, de Legal Tech, me parece, y a la, a la par estaba el de Ley Fintech, ¿no? Que fue el que eh, yo, yo pude participar de él y fue maravilloso porque son eh, nuevos entornos en los que tenemos que enfocarnos, ¿no? Y como bien decía Yazaret, tenemos todo este background de... No saber si, te, o sea, como abogados, ¿no? Que es algo que no vas a aprender definitivamente o al menos en, en al día de hoy no está ya en el programa de estudios, ¿no? Tienes que buscarlo como en, aparte en, esta, en, en todos los cursos y demás que se van generando pero que también en la práctica, como les decía hace rato y que tenemos que ir evolucionando eh, a pasos agigantados Tienes que ir empezando a profundizar tus conocimientos tanto de todo el tema de protección de datos personales como todos los temas que tienen que ver con la sintetización de esos datos, manejo de datos y protección. No Es importantísimo porque a veces vamos a pensar, no, pues es que yo soy un negocio pequeño y a lo mejor yo no uso datos personales. Oye, pero tus clientes te dan su correo electrónico porque les mandas por WhatsApp y entonces este, tú les vas mandando las listas de la despensa si quieres, no pensando en una tiendita ya en ese momento está, es sujeto de una ley de protección de datos personales y que si no sabes cómo tienes que hacer todo este manejo, en primer lugar, obviamente te tienes que asesorar, ¿no? Y para que te puedas asesorar con un buen abogado, pues este abogado tiene que tener todo este conocimiento tanto de cómo se maneja la información y la protección que debe de tener, como justamente poder ser partícipe de esta, estas decisiones ya un poco más a un nivel pensando los directivos ¿no? El día de mañana, si yo quiero tener un despacho de data protection, pues no voy a poder tenerlo si no tengo el conocimiento del manejo y la sintetización de la información. Entonces, eh, justamente que sea una cuestión que venga de ambos lados, tanto como de la oferta académica, que eventualmente, insisto, tendrá que, que adecuarse, tanto también como de la participación de los alumnos, no que sea una eh, motivación que ellos tengan por ingresar a este tipo de, de, de nuevas ramas del derecho. Creo también que es importante entender cómo... Justo en, mi, en mis tiempos se llamaba derecho bursátil, ¿no? Financiero y bursátil. Y bueno, ahora eso siento que está quedando atrás por todas las nuevas fintech que están creándose. Ya no solamente hablamos de bancos, instituciones este, financieras o casas de bolsa, estamos hablando de crowdfunding, estamos hablando, como decía hace un rato, de criptomonedas de activos virtuales. Estamos en un nuevo panorama que no se rige igual que el derecho bursátil y que tiene que tener sus propias condiciones y que justamente es importante que todos los nuevos abogados estén conscientes de estas nuevas opciones que también hay para ellos, ¿no? Y que además... Eh, en este momento son eh, círculos demasiado cerrados donde todo el mundo se conoce, pero que eventualmente la competencia para estar dentro de este mercado va a estar muy fuerte y va a ser la, la, lo que desplace a, las viejas, a los viejos sistemas, no justamente como decía ya sabes que ya está pasando, ahora vemos los litigios eh, administrativos particularmente con firmas electrónicas no las sentencias ya también se pueden consultar directamente en los sistemas digitales y esperemos que poco a poco esto evolucione al punto total de que no tengamos que pararnos en un tribunal eh, y podamos hacerlo todo remoto, ¿no? Y que podamos estar llevando a cabo estos litigios digitales 100%, pero que mientras tanto también estaría interesante ponernos a pensar qué otras opciones o qué otros eh, aspectos podemos eh, impactar con el derecho, ¿no? Esto digámoslo como en un aspecto cerrado eh, al campo mexicano y en el campo internacional, cómo toda esta participación económica puede generarse también desde la creación de políticas macroeconómicas en las que no solamente los políticos juegan en este, en, esto, en estos intercambios, sino también los abogados desde el punto de vamos a hacer la planificación de reglas, vamos a hablar del derecho internacional, vamos a involucrar al derecho internacional en estas nuevas tecnologías y que justamente las regulaciones internacional y, y, y nacional se puedan complementar ¿no? y puedan apoyarse una de las otras justo para todos estos temas de desarrollo y crecimiento económico.
1: Daniela, que nos acompaña el día de hoy en los micrófonos, adelante.
4: Bueno, ya
2: que se han tocado varios puntos positivos acerca de la digitalización, me gustaría preguntarle a la maestra Yasarel: ¿qué es la brecha digital y cómo se puede
4: reducir?
3: Eh, la brecha digital me, me parece que es uno de los grandes conceptos que siempre, al menos desde las personas con las que he tenido la oportunidad de interactuar para crear política pública, ha sido como un concepto, un elefante blanco que siempre está eh, y también habla mucho de la accesibilidad y la dificultad de acceder a las tecnologías de la información. Sin duda alguna, yo creo que es una realidad. Aún vivimos en un país en el cual eh, todavía se diferencia mucho quién puede tener acceso a un dispositivo móvil o bien a, un, a una laptop, pero también creo que, al menos en Ciudad de México se han creado políticas públicas bastante interesantes para acercar y reducir poco a poco que esta brecha digital ha provocado. Nuevamente, y, y, y respondiendo a tu pregunta, Daniela, la brecha digital se entiende por aquella posibilidad de acceder o no a estas tecnologías de la información o bien a los dispositivos. Como comentaba, en la Ciudad de México se creó una política pública bastante interesante en la cual se crearon puntos de conectividad eh, para que las personas pudieran acceder de manera ilimitada, gratuita, y también pudieran acceder a los diferentes contenidos que la persona quisiera. Entonces, esta política se creó con la finalidad pues de acercar y sobre todo de, de hacer más accesible pues esta conectividad. Incluso eh, como Ciudad de México en el 2019 estaba me parece que en el décimo lugar y hace un año eh, es la ciudad con mayores puntos de conectividad gratis. Entonces, eh, incluso conozco un caso que en el municipio de Veracruz, también hablando mucho de esta digitalización de trámites y servicios, eh, en Jalapa particularmente se habilitaron las oficinas de gobierno para que les apoyaran a las personas a realizar sus trámites y servicios y así acercar más la tecnología pues, a las personas. Creo que también eh, se están viviendo muchos cambios, a mí particularmente el tema social y también cómo el gobierno se acerca a la, a la ciudadanía me parece crucial, ya que eh, sin duda deberíamos aspirar a tener un gobierno más digitalizado. Nuevamente, creo que también hay muchos retos económicos de infraestructura, de inversión, también de capital humano. Sin embargo, creo que para también potencializar las economías, las industrias, es necesario que los trámites y servicios sean más sencillos, más ágiles y sobre todo, pues más accesibles para todos. Entonces, eh, creo que va a vivir un cambio interesante a nivel nacional dado que ya desde el 2021 contamos nuevamente con una estrategia digital nacional. Eh, estuvimos tres años sin una estrategia y también sin una ruta fija de cómo las entidades a nivel federal se iban a regir. Entonces yo estoy muy curiosa de cómo las entidades federativas van a empezar a implementar esta política digital nacional y cómo nuevamente se va a empezar a hacer la revolución eh, normativa en materia digital, porque... Justo haciendo un análisis, en 2016 fue el boom en el que muchas entidades federativas publicaron sus leyes de gobierno electrónico. Sin embargo, ya son seis años de diferencia. Sin duda, ya ahora hablamos de tecnologías como blockchain, como autenticadores digitales únicos, como plataformas o aplicaciones desde las cuales podemos controlar nuestros datos personales. Entonces, yo creo que viene un reto, pero también una una visión normativa muy interesante y una revolución a nivel de, de gobierno de cómo va a empezar a interactuar con la ciudadanía y cómo va a reducir esta brecha digital.
1: Daniela, que nos acompaña el día de hoy en los micrófonos, adelante.
2: Ahora con una pregunta para la licenciada Paulina. Eh, con esto de la brecha digital, eh, ¿se considera que ¿México está pres en presencia de una revolución digital o estamos en una
4: posible futura revolución digital? Gracias. Um, sin duda, desde nuestra inclusión en los mercados internacionales, considero que México sí o sí va a ser parte de esta globalización, ¿no? Ese impacto que se genere dentro, de, dentro del país. Sin embargo, no podría hablarlo a, fu a futuro. Siento que es algo que ya estamos viviendo. O sea, esto ya no... La, la digitalización ya no va marcha atrás. La digitalización únicamente ya en progreso. Y como bien menciona, ya sabéis, respecto de, las, eh, de la brecha digital, ¿no? En, como en todas las políticas, si no existe un proceso de implementación que además de la producción, y, y estoy hablando un poco en términos económicos, pero en general cualquier política pública debe desarrollarse desde esta concepción, ¿no? que pueda lograr llegar a todos los eh, objetivos de ese programa o de esta política para que pueda ser una, una situación que de verdad funcione a largo plazo. Me parece muy interesante, yo no tenía conocimiento de esta... Eh, de esta iniciativa que tomaron eh, para poder generar que, que la brecha digital se redujera un poco. Sin embargo, me parece que no tiene efectos permanentes. Para yo poder generar políticas que atiendan a los derechos de todas las personas, necesito considerar cuál es la condición actual en la que estoy viviendo y con base en eso cre crear políticas, en este caso en los aspectos digitales, que permitan a estas personas la continuidad de ese bienestar social la continuidad en esa inclusión, que la participación no se limite únicamente a, a un espacio y a un tiempo determinado, sino que eventualmente se pueda hacer eh, inclusión social a través de estos mismos mecanismos digitales. En ese aspecto, justo el, el simple hecho de poder estar tocando estos temas hoy aquí en este espacio, nos devela que ya existe ese proceso eh, de, de digitalización en México, que esa revolución ya se está creando y que nuestro, nuestro trabajo aquí... Eh, tendrá que ajustarse a entregar las mejores opciones desde nuestros ámbitos pues, laborales cada uno y desde de la parte jurídica en donde nosotros eh, tengamos una participación ciudadana que justo permita esto. También fue impresionante eh, el tema de las votaciones ¿no? que, que sucedieron en la pandemia y que estas votaciones se generaron eh, un link a través del cual tú podías conocer a tus diputados. Y creo que esto es algo que también facilita mucho esa inclusión, ¿no? En temas digitales donde, oye, vamos a tener una elección y mira, para esta elección nueva vamos a ver eh, cuál es tu, tu localidad, cuál es tu distrito y qué diputado te está representando. Y que entonces la ciudadanía puede informarse mucho mejor a quién está eligiendo, ¿no? Justamente cómo fluctúan todas estas áreas dentro de, una, dentro de un mismo espacio, creo que es lo que tenemos que atender a cómo vamos a poder hacer que esta coexistencia beneficie a, todos, eh, a toda la ciudadanía y no genere estos espacios de exclusión, sino que al contrario pueda eh, aprovecharse para que esta inclusión se garantice y no solo se garantice, sino que se extienda a lo largo del tiempo y genere beneficios mayores y protecciones mayores para aquellos que ahorita se encuentran en condiciones desiguales.
1: En sentido, me gustaría hacerles una pregunta a las dos y se empezaría con Yazaret sobre cuáles serían los temas eh, que están pendientes, cuáles serían los temas que ustedes considerarían que tendríamos que transitar y que mencionar en un momento determinado cuando hablamos sobre derecho globalización y digitalización.
0: Yo empezaría
3: a normalizar, a hablar sobre los derechos digitales. Creo que solamente, y lo he visto en muy poca normatividad como ya regulado, me parece que poco a poco esto se tiene que normalizar y también saber cómo, o sea, cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestras obligaciones, ¿no? como cuando ya somos usuarios y estamos conviviendo en ciertas plataformas y ecosistemas digitales. Eh, por otro lado, ¿qué será?, me parece que a nivel sector industria, no sé, Paulina, también me gustaría saber mucho tu opinión. Creo que sigue siendo una industria muy masculinizada. Al menos yo he transitado en, en dos ecosistemas que son fuertes, tanto gobierno como, como ahora ya en tema financiero, fintech, eh, también mucho de, de pagos electrónicos. Y me parece que sigue siendo un, un ecosistema en el que siguen habiendo personajes o, o roles muy masculinos y que nuevamente eh, a nosotras como, como mujeres en el sector de, de tecnología nos hace falta hacer equipo, equipo para llegar también a incidir y también estar como en posiciones más de, de liderazgo. Eh, creo que eso sería como uno de los principales aprendizajes que he tenido los últimos años. También creo que a tener un perfil muy... Eh, no sé si diverso, porque también entiendo que es muy importante tener conocimientos sólidos en materia de privacidad, pero por otro lado también tener un poco de contexto de cómo los contenidos digitales transitan, pero también tener eh, esta área de expertise muy marcada, no ya sea en materia civil, mercantil, ahora como, como nosotros estamos en fintech, eh, pero sí algo muy diverso, no solamente atender una sola materia, que creo que muchas veces, al menos yo cuando era estudiante, pensaba que solamente me iba a dedicar a propiedad intelectual y yo tenía que hacerla la mejor en propiedad intelectual. Ahora que veo cómo, cómo van transitando y las necesidades a nivel, eh, como o sea, como consultora o bien como abogada en, dentro de una empresa, creo que es mayor el, la diversidad de perfil y de materia que tengo que tener. Entonces, eh, me parece que esos serían
4: los tres puntos más importantes. Paulina. Eh, voy a empezar como eh, de atrás hacia adelante con lo que decía ya ahorita. Eh, justo, sí, creo que a pesar de que estamos ya en el año 2022 y si que diríamos ya el machismo se está extinguiendo, ¿no? Estamos pudiendo contra él. Es muy difícil que veas mujeres en este sector que ocupen cargos directivos. Eh, creo que sí se está abriendo mucho más. Creo que hay mucha participación, que también las mujeres estamos más interesadas en estos temas que estaban cerrados. No todo el área bursátil y bancaria que se está transformando en este nuevo eh, sector fintech era un área que estaba demasiado cerrada y que, y que justamente no permitía como este crecimiento femenino. Entonces, el hecho de que incluso existan, eh, no voy a hacer aquí anuncios de nadie, pero existen fintechs que son exclusivamente eh, llevadas por mujeres, creo que generan que esta participación pueda, eh, pueda ampliarse ¿no? dentro del sector. Ahora, tocando eh, otros puntos que a, mí, a mi consideración también están un poco flojos y que es necesario atender, eh, lo pondría sobre todo en el tema de la educación, que se pueda eh, hablar o sea que se explique a las nuevas generaciones dónde estamos parados no hace unos unos 10 años era la burla que los niños querían ya no querían ser doctores ni abogados ni ni querían ser este ingenieros o arquitectos sino que ellos buscaban ser influencers y ser youtubers y era como ay eso no es una carrera no y bueno Hoy la gente con mayor eh, eh, mayores ingresos se dedica justo a las comunicaciones digitales. Entonces el hecho de que estemos dispuestos a entender que estos nuevos eh, mercados, incluso como las criptomonedas que también o los NFTs también tienen como mucho estigma, son cosas que están sucediendo y cosas que tenemos que involucrarnos para poder entender y entonces poder transmitir este nivel educativo y que la participación de los estudiantes crezca en este sector, pues bueno, eh, creo que también sería otro, otra aportación que podríamos empezar a manejar. Yo empecé igual como todos los abogados mi carrera queriendo ser la mejor penalista, ¿no? Porque yo había estudiado criminología y entonces yo quería ser penalista y, y dedicarme a esto. Y hoy no me veo en otro lugar que no sea eh, toda esta parte internacional y digital y todas estas revoluciones económicas que estamos viviendo. Entonces... Eso únicamente lo pude ver eh, porque tuve la suerte de encontrarme personas en mi camino que me fueron poniendo por ahí, pero que podemos tener espacios como este donde se habla de estos nuevos eh, eh, nuevas áreas legales. ¿no? Otro aspecto que también creo que podríamos abarcar con el tema de la digitalización es justo todo, toda la parte eh, de cómo garantizar que los derechos de las personas se mantengan decía decía esa red no en, en el aspecto digital pero también en que el hecho de que tú no tengas un acceso bueno tendría que irme dos pasos atrás no por qué no puedo darte un acceso a una computadora cuando hasta los niños de la primaria tenían que tomar las clases no digitalmente o, o virtualmente remotamente por las televisiones y que tenemos que ponernos como a pensar en toda esta parte económica que necesitamos motivar en el país para que pueda existir una disparidad menor que facilite que todos los entornos puedan digitalizarse y no se queden marginados, ¿no? Porque eso también puede llegar a suceder. En el escenario donde la pobreza y la brecha de desigualdad sigue aumentando, ¿cómo voy a garantizar yo que toda la sociedad pueda participar del mundo digital y que no pase como eh, justamente en la edad media, ¿no? Que unos se queden en el oscurantismo, en este caso digital, y otros progresen, ¿no? O sea, justamente entender que, que parece que son materias muy separadas pero que al final el hecho de tener eh, esta interdisciplinariedad es necesario como enfocarnos en todos los puntos y atender eh, esa participación pues desde nuestro, desde nuestro propio enfoque y poder garantizar que, que esto evolucione en una manera que beneficie pues a todos. Esa sería la aportación que yo creo que, que ahorita tendremos que atender. Y, y bueno...
1: Vamos a dar, a un corte a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Navidad esta es 96.1 FM
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho al Voto El derecho al voto,
4: o sufragio activo es un derecho y una obligación que todos los ciudadanos tenemos Este garantiza que la ciudadanía pueda participar en las elecciones y en las consultas populares. El voto es una herramienta de la vida democrática que permite a las ciudadanas y ciudadanos elegir a aquellos que serán sus representantes o las decisiones que consideren convenientes para su comunidad.
3: Escuchas
1: Derecho a Debate
0: La última y nos vamos.
1: Bien, estos fueron descubriendo tus derechos. Estamos en Radio Man 96.1 FM y bueno, estamos en la última y nos vamos, la última nos vamos con Yazaret Sánchez.
3: Eh, bueno, simplemente agradecer esta gran oportunidad también, Paulina. Un gusto compartir contigo. Creo que tenemos muchos temas en común y sobre todo, pues, impulsar, ¿no? El papel de las mujeres que tenemos ahora en la en la industria de la tecnología. Eh, me gustaría mucho invitar a todas aquellas mujeres que también ahora estén en este sector, que estén iniciando, o bien que ya vayan en una posición más senior, a colaborar y a hacer comunidad, porque muchas veces creo que como... como como mujeres nos hace falta mucho tener esta red de confianza, una para generar soft and hard skills, pero también una para irnos acompañando y crecer juntas. Creo que es un ejercicio grandioso, entonces las invito a que también busquen Latina Sintec México, también eh, en mi perfil pueden encontrar información o bien googlearlo, y ahí pueden ser parte de la membresía. Hay muchos eventos, hay mucho, mucha mucho, creo que enfocado a la comunidad. Entonces ese sería mi mensaje para cerrar mi participación, y nuevamente gracias
4: Diego y gracias al programa.
1: Gracias, Yazaret. La última nos vamos, Paulina Gómez
4: muchas gracias igualmente un gusto poder compartir y convivir con todos ustedes Yazaret un honor estar aquí contigo el día de hoy también eh, creo que tenemos justamente estos eh, nuevos enfoques que pocas veces se pueden compartir, ¿no? Y que justo agradezco también al programa esta oportunidad de poder conectar, que es muy importante, como bien decías, poder formar estos equipos, ¿no? Eh, yo, pues, en mis redes la verdad es que eh, las uso mucho más como para temas divertidos y personales. Si quieren ahí ver mis memes me buscan en, en Facebook o en, en en Instagram para ver fotos y bueno, si ya se quieren eh, enfocar en un tema mucho más profesional, me encuentran también en LinkedIn, Paulina Deni mi segundo nombre este y bueno, eh, muchísimas gracias de verdad por esta eh, participación y por poder estar aquí hoy compartiendo estos temas
1: Gracias Paulina Gómez y bueno, eh, Daniela, algo como que quiero cerrar
4: bueno, primero
2: muchas gracias por la invitación nuevamente, estoy muy contenta de haber podido estar aquí acompañada de las dos invitadas, realmente me llevo un aprendizaje muy grande y... Bueno, yo creo que este es un tema bastante importante en la actualidad. Yo debo reconocer que anteriormente no encontraba una relación exacta entre la globalización con el derecho, pero ahora me queda claro que se trata de un tema que está presente en todo lo que nos rodea y, y en, sobre todo en la forma de relacionarnos, ¿no? Inclusive también me percaté de que muchas veces al hablar de la globalización y de la digitalización se hace como con miedo ¿no? al futuro eh, así como mencionó la maestra Yazaret, eh, crecemos con películas que nos hacen temerle a este suceso eh, como ejemplo menciono a Black Mirror, que es una serie muy buena, pero también en algunos capítulos nos hace creer que la digitalización de alguna forma nos, des nos deshumaniza. Eh, sin embargo, puede ser todo lo contrario, y un ejemplo es la pandemia, que desde mi perspectiva no se hubiera sobrevivido de la misma forma sin, sin esta globalización que es existente hoy en día. Y ya finalmente estoy muy orgullosa y admirando también el cambio o la evolución del papel de las mujeres en estos temas
0: Muchas
1: gracias Daniel, y bueno, aprovechando este último comentario que haces, pues también los invitamos a que todos los miércoles nos vean en Cultura al Derecho estamos todos los miércoles a través del canal 22 a las 7 y media de la mañana a las 5 de la tarde, ya platicamos sobre esta serie de Black Mirror con el presidente comisionado del INFO de la Ciudad de México este, el maestro Rodrigo y bueno, pues los invitamos a que también a través del canal de YouTube del canal 22 puedan repetir los diversos programas que hemos tenido. Desde luego agradecemos a todas y a todos ustedes. Muchas gracias, Alejandra, por haber estado con nosotros.
3: Gracias, Diego. La,
4: la invitación ha sido grandiosa y nos vemos
3: pronto.
1: Nos vemos pronto. Paulina, muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: Muchas gracias. Nos escuchamos aquí los martes y nos vemos, espero, pronto también.
1: Así será. Daniela, muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Eh, muchas gracias a ti por la invitación estoy muy contenta y ya nos estaremos viendo en clase
1: seguro que sí bueno, pues los agradecemos mucho a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM agradecemos la coordinación de Renata Díaz Conti redacción de las notas Ana Salazar asistencia a Maricarmen Granado, Silvia Soltado, Edgar Cabrera y Alexis Martínez control y difusión Sebastián Cruz controles técnicos y producción Paco Ángeles no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes esto fue